0: Es gibt einiges in der Menschheitsgeschichte, das mich äh, verwundert. Wie kann zum Beispiel eine einzelne Person die Geschichte einer Nation oder eines Kontinentes so sehr verändern? Was unterscheidet diese Person von den anderen? Ich glaube persönlich, dass es sehr viele Antworten darauf gibt. Na klar, es kann auch sein, dass es nicht nur eine einzelne Person war, sondern ebenfalls die Umgebung dieser Person und das Umfeld dieser Person. Vielleicht war es auch nur pures Glück, oder auch wirkliches Können, einfach unglaubliches Können. Es gibt schon genug Antworten auf das Warum. Aber auf die Frage, warum eine Person vielleicht auch noch so viel Schaden anrichten kann, ich glaube, darauf gibt es noch viel mehr Antworten. Kommen wir zu Antiochus dem Großen und dem Nahen Osten. Der Konflikt gegen die Ägypter im fünften Syrischen Krieg war gewonnen und Ptolemäus musste mit Ansehen, wie er seine Gebiete, die er zuvor in Kleinasien erobert hatte, alle an Antiochus gingen. Zur selben Zeit aber verlor langsam der Verbündete des Syriakiden, Philipp von Makedonien, seinen Krieg gegen die griechische Allianz der Aetolischen Liga und die Römische Republik. Antiochus nutzte diese Möglichkeit, um Teile von Thrakien einzunehmen und um seine Position in Griechenland zu stärken. Natürlich unterstützte er währenddessen auch seine Verbündeten in Makedonien. Und nun Schnitt. Auf der anderen Seite der Welt gewinnt die Römische Republik den Zweiten Punischen Krieg gegen Karthago. Und das ist hier sehr wichtig. Denn durch diesen Sieg wurde es eigentlich klar, dass es im Mittelmeerraum nur noch zwei Supermächte gibt: Rom und Seleukia. Hier muss man auch sagen, dass der König von Makedonien auch ein Verbündeter der Karthager war. Also hatten die Römer eigentlich zwei Kriegsgründe gegen die Makedonier. Nachdem Karthago von Scipio Africanus besiegt wurde, floh der berühmte Feld Hannibal nach Ephesus zu Antiochus wo der Seleukidische König noch immer darüber nachdachte, wie er eigentlich gegen Rom vorgehen wollte. Zu dieser Zeit hatte er Kleopatra, nein, nicht die eine Kleopatra, sondern eine andere, die Tochter von Ptolemäus geheiratet und somit einen Frieden mit Ägypten geschlossen. Das heißt, er konnte sich eigentlich voll und ganz auf Griechenland konzentrieren. Dass Hannibal in seinem Hof Zuflucht gefunden hatte, machte die Beziehungen zu Rom nicht besser. Um den Einfluss der Seleukiden in Griechenland einzuschränken, stellten die Römer Garnisonen in mehreren Städten auf. Das führte aber auch dazu, dass die Griechen die Römer immer mehr loswerden wollten. All diese Entscheidungen wurden vom Konsul Titus Quinstius Flamininus, der eigentlich für die griechische Eroberung verantwortlich war, getroffen. Und diese Entscheidungen führten auch immer wieder dazu, dass die Griechen immer mehr so antirömische Gefühle hegten. Die Aetolische Liga... Ehemalige Verbündete von Rom wollten ihre Macht in Griechenland auch ausbauen, wurden aber von den Römern daran gehindert. Also versuchten sie die Griechen gegen die Römer aufzuhetzen. Nur ein einziger Staatsstaat reagierte auf diesen Ruf, und zwar Sparta. Sparta hatte nämlich nach dem Eingreifen Roms in Griechenland einige Küstengebiete verloren und sie wollten diese Küstengebiete wieder zurückerobern. Das Traurige an der Sache war, dass die Spartaner plötzlich alleine gegen Rom standen, da die Aetoler doch nicht eingriffen und sich zurückzogen. Natürlich verloren auch die Spartaner diesen Krieg. Wir sehen hier auch immer wieder, dass Verrat und Hinterhalt eigentlich eine ziemliche Normalität sind und ziemlich gängig war für die damalige Zeit. Nur wenn man einen Vertrag oder ein Abkommen mit jemandem hatte, war es noch wirklich keine Garantie, dass dieses Abkommen noch eingehalten wurde. In diesem Fall hatten die Spartaner nicht nur gegen die Römer verloren, die danach einen Status Quo einführten, sondern sie wurden außerdem kurz danach von den Aetolern überfallen, die die Stadt dann einnahmen. Der König wurde dabei getötet und die Besatzer behielten die Stadt nur einige kurze Zeit für sich, da die Bevölkerung sich gegen sie erhoben hatte. Und wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte. Nämlich die Archäer schnappten sich dann die Geschwächte Stadt und brachten die Spartaner dazu, sich ihrem Bündnis anzuschließen. Also wie ihr seht, Griechenland zu dieser Zeit war nicht ein vereintes Griechenland, so wie wir es jetzt kennen, sondern es war eigentlich eine Zusammenfügung von verschiedenen Bündnissen und Stadtstaaten, die natürlich auch verschiedene Verbündete von außerhalb reinbrachten, um gewisse Vorteile natürlich zu erringen. Eigentlich gab es ein Abkommen zwischen den Seleukiden und Rom, den einzigen zwei Supermächten, wie gesagt, im Mittelmeerraum. Obwohl beide Mächte eigentlich einverstanden waren, keine Truppen in Griechenland zu haben, wurde dieses Abkommen nicht so ganz eingehalten und sogar teilweise gebrochen. Und ab hier wechselte der Kalte Krieg langsam in einen offenen Konflikt. Eine der wichtigsten Städte in diesem Konflikt war die Hafenstadt Demetrias. Prinzipiell nicht so eine große oder nicht so wichtige Stadt. Es kam zu einem Umsturz der Regierung in der Stadt, angeführt oder beziehungsweise unterstützt durch die Aitoller, die dann eine neue Regierung einsetzten, welche antirömisch gesinnt war. Das gefiel den Römern natürlich gar nicht und es wurde gedroht. Da horchte Antiochus natürlich auf, weil das hieße, dass die Römer nämlich sich direkt einmischten. Er war derzeit mit anderen Kampagnen in Asien, im östlichen Asien beschäftigt, aber er hatte Angst, dass die Römer die Stadt einnehmen würden. Das hieß für ihn, dass er eine geschwächte Position in Griechenland und in Thrakien haben würde. Außerdem war dadurch auch Kleinasien bedroht. Im Herbst 192 v. Chr. zog er mit einer relativ kleinen Armee von ca. 10.000 Soldaten, 500 Kavalleristen und sechs Kriegselefanten in diese Hafenstadt Demetrias ein. Sollte also der Krieg ausbrechen, hätte er eigentlich schon einen Brückenkopf und somit einen Vorteil gegenüber der römischen Republik. Außerdem war er da, um die Griechen zu schützen. Er hatte ja die Atollische Liga als Verbündete. Er war der offizielle Befreier der Griechen, nicht vergessen. Er nahm einige Städte in der Umgebung ein und unter Klammern befreite den Norden bis zur makedonischen Grenze. Er hatte sich in all seinen Punkten geirrt und absolut verplant. Zuerst schloss sich der König von Makedonien den Römern an und nicht ihn. Wenn nämlich der Herrscher über Griechenland nicht Philipp von Makedonien sein konnte, dann niemand. Im Winter marschierten dann die Makedonier und die Römer gemeinsam gegen die Syrikyden. Schnell konnten sie natürlich alle Gebiete im Norden wieder zurückerobern, da sich Seleukos eigentlich wieder zurück in die Stadt zog. Antiochos hatte weniger Truppen als seine Gegner, also beschloss er eigentlich sich noch weiter zurückzuziehen und zwar zum östlichen Tor der Thermopylen, die kennen wir schon von der berühmten Schlacht zwischen den Persern und den Spartanern. Mit seinen 10.000 Soldaten stellte er sich dort am Haupttor auf. Die Aitoler brachten nur 4.000 Soldaten mit und diese wurden eben abkommandiert, diese beiden Pässe in den Flanken zu halten und die Hauptarmee vor Flankenangriffen zu schützen. Der Prätor Glabrio marschierte dann mit seinen 30.000 Soldaten auf. Je 2000 Soldaten wurden in zwei verschiedene Kontingente verteilt, um die Pässe zu erobern, damit sie die Haupttruppe der Seleukiden in den Rücken fallen konnten. Mit der Hauptarmee währenddessen stürmte er natürlich die Mitte und hielt diese davon ab, Verstärkungen an die Pässe zu schicken. Die Römer konnten dann die Verteidigung der Ayatollah in den Pässen durchbrechen und auf einer Flanke griffen sie dann an. Was folgte war eine kopflose, übereilte und unorganisierte Flucht der Seleukiden. Diese Niederlage der Seleukiden in der Schlacht war so heftig, dass sich Antiochus bis nach Kleinasien zurückzog, das heißt er zog all seine Truppen aus Griechenland aus. Nun stand die Aetolische Liga ganz allein in Griechenland gegen die Verbündeten Rom und Makedonien. Sie erhielten zwar noch immer Unterstützung von den Seleukiden, aber diese beschränkte sich hauptsächlich auf Flottenhilfe und Sicherung der Versorgungswege. Antiochos wusste, dass die Seehoheit, die er hatte, das einzige war, was die Römer davon abhielt, in Kleinasien einzufallen. Und deshalb musste auch die Liga bestehen bleiben, damit sie die Römer eben beschäftigen, bis er sich wieder sammeln konnte und seine Truppen wieder auffrischen konnte. Aber bei der ersten Seeschlacht wurde sofort einer der größten Flottenteile Teile des Seleukiden von den Römern besiegt. Aber Antiochos gab noch nicht auf. Er hatte noch ein Ass im Ärmel dass er aus verschiedenen Gründen, darunter vielleicht auch Arroganz, nicht ausgespielt hatte bisher. Der gefürchtete Hannibal, ein Mann, der Rom in Angst und Schrecken versetzt hatte, ein Feldherr ohnegleichen. Und nun würde er für Antiochus in die Schlacht ziehen. Nun würde er für Antiochus den Sieg ringen, und zwar als Admiral. Unglaublich, aber wahr. Hannibal, ein General, wurde als Admiral eingesetzt. Und das war nicht das erste Mal, dass der König Hannibals Fähigkeiten verschwendete. Als dieser am Anfang zu ihm kam, schlug er ihm vor, ein Zweifrontenkrieg anzufangen gegen die Römer. Das wäre ein unglaublich harter Krieg für die Römer gewesen. Und wer weiß, wie es dann ausgegangen wäre. Wer weiß, ob die Römer überhaupt noch existierten würden. Aber damals schon wollte Antiochus seinen Ruhm nicht teilen und lehnte ab. Auch diesmal lehnte er die Ratschläge von Hannibal ab, und Hannibal wurde mit seiner kleinen Flotte zum zweiten Mal besiegt. Wie schon gesagt, es gibt mehrere Gründe, warum eine einzelne Person die Geschichte beeinflussen kann. Und in diesem Fall, glaube ich, war es aus purem Egoismus und Arroganz. Nun stand Antiochus vor einem ernsthaften Problem. Seine Flotte war besiegt und das heißt, dass die Römer nun in sein Reich eindringen konnten. Seine Truppen in Kleinasien und sein Verbündeter in Griechenland konnten der Macht in Rom nicht lange standhalten. Fieberhaft suchte er nach einer Lösung. Sein Plan war vorerst, die Küstengebiete zu verlassen und sich in das Landesinnere auf die Schlacht vorzubereiten. Zu seinem unfassbaren Unglück wurde ihm auch noch bekannt, wer der neue römische Kommandant war. Lucius Cornelius Scipio. Und er hatte niemanden anderen dabei als seinen jüngeren, bekannteren Bruder. Publius Cornelius Scipio... Afrikanus dabei, der einzige Mann, der Hannibal in einer Schlacht besiegt hatte. Antiochus versuchte nun wirklich verzweifelt nach Verbündeten, aber erfolglos. Er versuchte auch mit den Römern zu verhandeln, aber diese wollten die Sache ein für allemal klären. Wer war die Supermacht? Rom gab seine Bedingungen für den Frieden preis, die so absurd waren, dass Antiochus natürlich ablehnte. Im Dezember 190 v. Chr. kam es dann zu einer großen Schlacht bei Magnesia. Die Römer und die Seleukiden hatten auf beiden Seiten ca. 50.000 Soldaten aufgeboten, was ziemlich viel war. Aber Antiochus unterschätzte die überlegene Strategie der Römer. Er vertraute auf seine Kriegselefanten, aber Scipio hatte bereits seine Erfahrungen mit diesen Tieren im Kampf gegen Karthago gesammelt. Die Schlacht war zerstörerisch für den seleukidischen König. Er verlor de facto den Krieg mit den Römern, auch wenn das offizielle Friedensabkommen erst ein Jahr später unterzeichnet wurde. Ich könnte auch noch erzählen, dass die Römer sich noch eine längere Zeit mit Griechenland befassten mussten. Sie war die größte Macht im Mittelmeer, aber noch hatte sie Griechenland nicht erobert. Und in diesem Jahr kam es zu weiteren kleinen Konflikten auf der griechischen Halbinsel. Aber Rom kam aus diesem kalten Krieg mit den Seleukiden als unangefochtener Sieger hervor. Die Welt wurde durch diesen Krieg geändert, die Landkarte sah nun ganz anders aus. Abgesehen davon, dass sie immense Zahlungen an die Römer zahlen mussten, musste Antiochus Thrakien aufgeben und sich bis hinter den Taurusgebirgen zurückziehen. Das bedeutet in die südliche Türkei, also nördliches Syrien. Rom selbst übergab die Gebiete an seine Verbündeten Rhodos und Pergamon. Die Zahlungen selbst waren doppelt so hoch, wie die Karthager zahlen mussten. Und was wurde aus dem Karthager Hannibal? Die Römer forderten natürlich seine Auslieferung mit weiteren Geiseln ein, aber er konnte wieder fliehen. Durch den Frieden aber florierte er wieder der Handel, besonders in Syrien. Handelswege von Ägypten, Zentralasien und jetzt auch von Rom trafen sich in diese Region und das Gebiet wurde stetig reicher. Antiochus hatte in Europa alles verloren. Er hatte aus einer Supermacht eine Mittelmacht gemacht. Nur der Wohlstand und der Handel im Nahen Osten konnte ihn weiterhin erhalten. Er versuchte die immensen Tributzahlungen an Rom durch neue Steuern einzutreiben was in der Bevölkerung für großes Murren sorgte. Als er dann aber 187 vor Christus im Iran versuchte, neue Tempelsteuern einzutrauben, wurde er von einem wütenden Mob erschlagen. Antiochus, der Große, war nun tot. Und sein Sohn der Vierte übernahm das äußerst geschwächte Reich. Die Römer verlangten von ihm seinen Sohn als Geisel und tauschten ihn gegen seinen Bruder Antiochus Vierten ein, da sie ziemlich sicher waren, dass der Sohn mehr Wert für ihn hatte als sein eigener Bruder. Der König konnte nur mit Ach und Krach für einige Jahre das Reich zusammenhalten und wurde dann aber von seinem eigenen Minister getötet. Und was für ein Zufall, dass nun der Bruder des Königs wieder da war, Antiochus, der natürlich auch sofort den Thron übernahm. Der Neffe wurde dabei von ihm adoptiert und die Witwe seines Bruders wurde geheiratet, damit er sich ein legitimes Fundament erstellen konnte. Der Minister... Der Königsmörder wurde natürlich sofort exekutiert. Die Syrer waren erstaunt, positiv erstaunt. Es war ein Herrscher da, der anscheinend genau wusste, was er tat. Er verbündete sich mit Pergamon, näherte sich den Makedonien wieder und er erhielt Anerkennung von Rom. Er förderte den Handel und das Reich prosperierte langsam wieder. Sie nannten ihn Antiochus Epiphanes, der Erscheinende.